0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа Цена Победы, ведущий Владимир Шхов, я Виталий Демарский, и представим мы сегодняшнего нашего гостя, нашего собеседника, Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительного, научно-просветительного, наверное, правильно говорить, центра Холокост. Леонид, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте и будем мы говорить я так понимаю о очень таком крупном проекте и вы являетесь одним из его руководителей ну, как называется во всяких случаях сборники сохранимые письма это письма евреев во время войны если говорить коротко а сейчас мы будем об этом говорить подробнее правильно ну, это даже,
1: это письма не только евреев, и не только во время войны, скажем так.
0: А, ну это, это да, ну поскольку у нас программа посвященная войны, давайте... Нет, я
1: имею в виду, что мы не ограничиваемся кронологическими рангами 22 июня 41 9 мая 1945
0: Понятно. Я объясню, почему. Понятно. Понятно. А э, почему, ну, я, как я понимаю, центр Холокоста, он все. Можно? Что? Алло? Так, что-то вы у нас пропали, по-моему. Нет?
2: Да, да, все понятно. Леонид, да, поясните вот вообще концепцию проекта. Как, как вы отбираете?
1: Ну, Значит, в принципе, все начиналось достаточно много лет тому назад, когда был создан научно-просветительный центр и фонд «Холокост», еще в начале 90-х, когда начал создаваться архив. Музей мемориальной синагоги на Поклонной горе, действующий до сих пор. В общем-то, начался сбор документов, артефактов и так далее. И люди зачастую несли нам все, что у них дома сохранилось. Дождавшись, наконец, что тема стала открытой, легальной и так далее, они поднесли все, что у них есть дома. И оказалось, что в значительной степени то, что сохранилось в семейных архивах, семейные и личные архивы, значительное количество – это письма. Так продолжалось достаточно долго. Мы давно уже не ждем только, когда нам кто-то что-то принесет. Мы давно уже перешли к активной такой э, наступательной стратегии в этом плане. Но когда, например, э, у нас накопилось определенное количество вот этой переписки, э, Илья Алькмансов, председатель Центра «Холокост», предложил мне, слушай, а давай сделаем сборник писем, попробуем. Что из этого получится? Были уже публикации в газетах. Интернет тогда был не так сильно развит. Использовались в основном бумажные варианты изданий. И то, что нам удалось собрать, мы решили издать. В 2007 году вышел первый сборник (кười) из этой серии. С одной стороны, мы постарались доказать людям, что то, что они нам передали, прислали, (кười) оно не пропало, оно используется. С другой стороны, Мы постарались, собственно, привлечь внимание. После первого сборника пошел практически вал материалов. Нам стали писать, звонить практически со всего русскоязычного мира. И оказалось, что у людей дома на чердаках, антресолях не только переписки военных лет, но плюс фотографии, личные документы, воспоминания – Зачастую мы просто цеплялись за одно какое-нибудь сохранившееся письмо, дальше раскру-- раскручивали этот клубок. Э-э- таким образом, э- нам удалось издать шесть сборников писем. Естественно, эпоха интернета позволила нам сейчас активнее работать с самыми удаленными гражданами по всему миру, получать очень многое в электронном виде. По большому счету, мы ставили себе цель издать переписку, потому что вообще-то переписка периода Второй мировой Великой Отечественной войны, она особенно-то ведь не издавалась. В советские времена, конечно, выходили различные сборники под названием «Говорят погибшие герои». Но понятно, что они были достаточно... Там были материалы избраны достаточно характерные. Там в основном были материалы тех, кто вошел в Пантеон героев. Ну а что делать с теми, кто не герои? А их переписка сохранилась. Она очень интересная. Естественно, особое внимание в этих материалах мы уделяли нашей главной теме. Это факты, свидетельства о Холокосте. И кроме того, мы ставили задачу вековечить и вернуть, может быть, из забвения какие-то имена обычных людей с их трагическими судьбами, чувствами, переживаниями. По большому счету нас интересовало не столько нам было не столь принципиально, какие подвиги или письма совершил, и какими наградами он был, каких наград он был удостоен. Нам было интересно, что он думал, чувствовал, переживал, как сложилась его судьба, судьба его родных и близких. Строго говоря, поэтому нас интересовали не только письма с фронта, но нас интересовали, продолжают интересовать комплексы семейные переписки. Это и письма на фронт, письма из эвакуации, тыловая переписка, на которую вообще никто никогда не обращал никакого внимания. Проще говоря, кто-то из Новосибирска пишет э, э, «Самарканд», разбросанные войной люди, что они чувствовали, как, как они живут, что они думают, какие слухи ходят. Это письма на фронт, которые тоже очень мало кого интересовали. И нас очень интересовали письма-свидетельства из освобожденных территорий о преступлениях нацизма, о преступлениях оккупантов. Те первые письма, которые выжившие в оккупации граждане Советского Союза отправляли своим каким-то довоенным знакомым. В общем-то, почему мы не ограничивались хронологическими рамками? Во-первых, сохранилась переписка предвоенного периода, 1939, весна 1941 года, ведь многие начали службу в Красной Армии еще тогда. С одной стороны, с другой стороны, не для всех фактически война закончилась 9 мая 45 года или даже 2 сентября 45 года. Она закончилась, так сказать, по факту, но ее последствия, ее переживания и все остальное еще оставалось, находило свое отражение в переписки. переписке. Люди возвращались из лагерей военнопленных, из эвакуации, люди еще продолжали служить. Многие служили тысячи многие годы в Красной Армии и писали о том, что они видели, так сказать, в уже Красной армией Германии. Люди искали своих родных и близких и узнавали об их трагической судьбе. Поэтому, строго говоря, в общем, у нас экологические рамки так 38-46 годы. И... Мы наз... Дело в том, что мы назвали эту серию письма, письма и дневники евреев, потому что все-таки мы центр Холокост, и в первую очередь мы работаем по семейным архивам евреев, потомков евреев, членов смешанных семей. Но это не значит, что у нас мы подходим с какой-то такой исключительно э, такой под, подход. Если письмо написал не еврей, но нам неинтересно. Это просто смешно, это неразумно. Во-первых, в семейных комплексах остались письма многочисленных нееврейских родственников. Остались письма друзей, сослуживцев, однополчан, русских, украинцев, белорусов, армян, свидетелей трагедии гибели евреев. Вот, после освобождения тех или иных районов. Естественно, все это для нас представляет интерес. Но, кроме того, очень многие люди, которых сохранили сейчас эти письма, потомки, далекие потомки, внуки даже прав авторов, они уже. Нет, они уже давно, как это, обрушили, а вдруг они просто неожиданно обнаружить По большому счету, мы могли бы издавать и письма, и дневники, и, собственно, многих, представителей многих национальностей, но, простите, нас физически не хватит.
2: Леонид. Кроме того, Леонид, я вот историк, я понимаю, что вы работаете с источниками, потому что переписка — это первый источник, это свидетели эпохи, которые действительно передают то, что они видели, то, что они знают, или слухи какие-то пересказывают. Это огромный объем, очень сложный источник. Там пишет «Маша заболела», а рядом пишет какой-то слух про Гитлера, а через строчку пишет какую-то бытовую зарисовку из жизни Челябинска, как вам удалось систематизировать такой сложный, я бы сказал, такой сырое мясо, сырое мясо, сырой материал? У вас была какая-то классификация? Ну, все-таки...
1: Ну, классификация, значит, прежде всего, это авторы адресаты, письма с фронта, письма на фронт, допустим, в рамках одной семейной переписки. Первая переписка, то есть э, не, затра... не с фронта на фронт, а вот в разных городов Советского Союза. Это первый принцип систематизации. Первый принцип, значит, э, главный автор данной, если это сохранился комплекс переписки, главное лицо в этой переписке, то есть вокруг которого зачастую все крутится. То есть, грубо говоря, был красноармеец Сидоров. знаете, ему почти допустим, он прошел всю войну, Или погиб, но успел написать много писем. Он пишет своей жене. Одновременно он пишет своим родителям. Он пишет своему брату на другой участок фронта. Вот Сидоров, грубо говоря, или Рабинович. Это главное действующее лицо в данной переписке. Дальше идут побочные персонажи. Дальние родственники, друзья, сослуживцы. Как бы второй уровень или третий уровень. Важно отследить, что приходится восстанавливать такие семейные, семейные связи, кто кому, кем приходится. Первый принцип откуда, кому и когда. Второй принцип. Естественно, хронологически, когда эти письма были отправлены и куда? Грубо говоря, красноармеец пишет с фронта своим родным, допустим, в Ленинград, еще в начале 1941 года, потом. Мы обращаем внимание, куда продолжают поступать письма от него в эвакуацию. Грубо говоря, в Челябинск. Значит, мы прослеживаем, что семья посчастливилась, она эвакуировалась из Ленинграда. Дальше. Через как, когда семья возвращается в Ленинград? Допустим, 44 1944-1945 годы. Это тоже имеет принципиальное значение, в какой период письма отправлены. При этом датировка письма... После Если мы можем определить, сейчас, в общем, это все возможно по интернету, можно узнать боевой путь частей, по полевой почте можно узнать, что это была за воинская часть, и даже проследить, где она была, сопоставив это с датой написания письма, мы можем, это очень интересно, проследить, что написано в письме, и что в это время происходило на данном участке фронта, в чем участвовала данная воинская часть. Мать. иногда очень интересно сопоставить, когда человек пишет, как у него все спокойно, и он наслаждается природой, а мы-то знаем, что на самом деле происходило в этом месте, в это время, примерно так, плюс-минус, неделя другая. Дальше. Особое внимание. Естественно, мы сразу помечаем те письма. Из того, что к нам попадает, разумеется, мы физически не можем опубликовать все. Это ясно. Есть люди, которые немножко обижаются, но что поделаешь? Да, в масс, массе есть масса переписки, совершенно неинтересно. Это типовые письма, которые мы с вами пишем сегодня. Жив, здоров, хорошо кушаю, прекрасно обеспечен. Всем передаю привет бесконечным родственникам, судьбы которых мы, конечно, не можем восстановить. Ну, ничего особенного в этом письме нет. Это, так сказать, обычное письмо. Но есть письма, где, на которые мы обращаем особое внимание и сразу отбираем для публикации. Это или письма достаточно известных людей, ну вообще таких заметных. Ну, например, там художника Григория Ингера. У него обширная переписка. Он был в эвакуации в 40- в первом сорок третьем годах, у него обширная переписка с его братом, погибшим на фронте, с его племянником, тоже погибшим на фронте, с его родственниками, там и и сведения с фронта, и вообще жизнь в эвакуации, какой-то в Чувашской далекой деревушке. Или это письма, где говорится о преступлениях нацизма. То есть, Естественно, отмечаются факты, подробности гибели родных и близких евреев. Это факты, вообще преступления нацизма, не всегда там говорится о евреях. Там, может, говорится вообще об уничтожении многих граждан Советского Союза. Это это письма, особая группа... Письма, вот как я уже сказал, э, очевидцев. То есть освобождается какой-нибудь. Туда восстанавливается почтовая связь. Во-первых, с фронта туда пишут что-нибудь о моих родных и близких. И зачастую на обороте того же самого письма приходит или короткий ответ, что ваши все родные расстреляны, или выжившие оккупацию, которые все еще помнили, все было буквально неде... год, два, три тому назад, они под... пишут зачастую, подробные письма, как что происходило, где закоронены, расстреляны, кому удалось спастись. Кстати, кто участвовал в уничтожении из местных энтузиастов. Это, это тоже встречается в письмах. Это неофициальные письма. Это военные друзья, соседи, одноклассники пишут, что они видели и помнили. И кроме того, это зачастую единственное свидетельство о гибели тех, той или иной еврейской семьи. Никаких официальных документов нет о гибели этой семьи. Ничего не известно. Только то, что сумели, допустим, написать соседи. Такие семейные реликвии, единственные свидетельства вообще о судьбе родных и близких. Естественно, в этой переписке мы выделяем такие направления, как случаи спасения, я могу рассказать, и случаи, скажем так, каких-то, ну, или, скажем, сведения, которые в переписке дают солдаты и офицеры разных национальностей о освобождении тех или иных гетто, концлагерей, лагерей уничтожения. Скажем, освобождение Аушица нашло свое отражение в переписке, в письмах и очень многих солдат и офицеров Красной Армии. Очень многих. Независимо от национальной принадлежности.
0: Леонид, а еще ну, такой вопрос. Когда речь идет... Ну, вот такая примерно Я извините, когда речь идет о письмах на фронт или с фронта, насколько вы по этим письмам видите их подцензурность?
1: Вы знаете, иногда мне кажется, что, как бы, скажем так, жестокий контроль цензуры у нас несколько преувеличен. Во-первых, советский человек (связывая) в любом случае не стал бы писать, как ему не нравится командование его воинской части, армии и действия советского правительства в переписке. Он уже знал, что это не стоит делать. Другой, Другой вопрос, ее интересовало чтобы в письмах с фронта не указывались географические географическая привязка той или иной воинской части и то только в тех случаях, когда воинская часть не движется куда-либо. То есть мы очень часто видим зачеркнутые места в цензуре. Я пишу вам оттуда-то и оттуда-то. И в то же время рядом следующее письмо этого автора через год, где он пишет, что мы только что освободили какой-то город. Цензура достаточно внимательно смотрела. Естественно, я думаю, те письма, где было написано что-нибудь против так скажем, действий советского правительства, они просто не дошли ни до нас, ни до адресата. Но на самом деле выморанных страниц или строчек достаточно мало. В письмах, на фронт. в письмах на фронт часто встречаются жалобы на тяжелое положение семей эвакуированных. Да, очень часто они пишут, что нам, мы не обеспечены. Влачим тяжелое, жалкое существование, дров нет, кушать нечего, помогите, помогите чем можете. Вот пришли аттестат, пришли деньги, как можешь чем-то помочь. Это вполне проходило. Я даже жалобы такие читал. Как инвалид войны пишет, что обо мне никто заботиться не хочет. Писать, понимаете, то, что касается чисто политической обстановки. Ну, кто это будет писать? Письмо. Зачем?
0: Ну, вообще, такие, такого рода источники изучаются и до сих пор изучаются. Помимо писем, есть еще дневники, которые запрещены. А, вот а вот дневники, я бы сказал, это совсем
1: другое. Это другое. Понимаете? Дневники писались не для того, чтобы их сегодня отправить кому-нибудь. Дневники писались, во-первых, чтобы не забыть. В дневниках, как правило, значительно больше э, обобщений, размышлений. Да, разумеется. Э, В дневниках можно прочитать и критику... Э- 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 mm-hmm. хода войны и критику товарища Сталина и советского руководства и сомнения Я прекрасно помню дневник записи в дневнике кстати тыловой дневник одной женщины военного врача она два м- года она ничего не знала о судьбе своего мужа и сына, которые остались на оккупированной Белоруссии, к счастью, они остались живы, были у партизан, и она фиксирует, что вот там, начало 1942 года, странам мы опять отдали Феодосию, которую недавно освободили, неужели это продолжение мудрой политики товарища Сталина? Какие-то, дальше она пишет, что какие-то очень странные сводки, какие-то странные противоречивые сводки с Оф-Инферм бюро. Такое ощущение, что нам что-то не досказывают. Естественно, есть и, письма, и дневники солдат и офицеров, которые действительно они рассуждают и о том, что, что немцы оказались совсем не такими, какими нам их показывали. До 1941 года. Совсем не такие. И что быстро эта война не кончится. И что мы совершаем глупости и ошибки. Что у нас полно бездарных командиров, которые губят людей. Да, все это бывает в дневниках. Это уже люди писали, исходя из того, что дневник, возможно, никто никогда не прочитает. Ну да, ну да. Их есть... Нет, ну, боевых... Нет еще, был еще один вид переписки, Конечно. где люди были более, так скажем, свободны. Это та переписка, которая миновала военную цензуру. Военная цензура физически не могла прочитать все, весь колоссальный, там, гиперколоссальный объем переписки периодов Великой Отечественной войны цензуры тоже живые люди, и на каком-то этапе они просто уставали, и у них глаз замыливался, как я бы сказал. Во-первых, все-таки главное внимание военной цензуры было адресовано к письмам с фронта, которые проходили полевую почту. Но если красноармеец или командир, находясь по дороге на фронт, где-то в тылу на переформирование, на запасном полку после ранения. Он вполне мог пойти в увольнительную, выйти где-то на остановке поезда и опустить свое письмо в обычный подписчик. Понимаете? Эти письма практически миновали цензуру. На них уже сил не хватало. Тем более тыловая переписка, она тоже мало подвергалась цензуре. Собственно, никаких особых военных секретов, уже эвакуированные из Новосибирска или Челябинска, вряд ли он мог сообщить кому-нибудь, кто находится в Ташкенте. Никаких военных секретов у них практически нет. Вот Вот эта часть переписки, она меньше подвергалась цензуре. И там проскакивают достаточно тоже свободные выражения. Я прекрасно помню письмо явно которая попала к адресату, это письмо лейтенанта из 16-й литовской дивизии и период ее формирования в Горьковской области, явно отправлял это письмо не через полевую почту, где он достаточно в уничижительной форме отзывается о 16 литовской дивизии, которая в значительной степени состояла из бежавших из Литвы евреев. Что, что он совершенно уверен, что это воинство, как только окажется на фронте, разбежится, ни на что они не годятся, товарищи... В общем, это не солдаты, а черт знает что. Примечательно это потом сравнить с отзывами изгодных год, оказалось непосредственно на фронте. Ну, в общем, человек не стеснялся в выражениях относительно своих сослуживцев. Вот такое, конечно, вполне проходит.
2: Но... Если рассматривать вот эту переписку военных лет как источник, можно ли сказать, что это энциклопедия русской жизни того времени? Можно ли вот при комплексном исследовании сформировать представление, во что верили, о чем думали, что обсуждали, быт, еда, образ жизни, настроение, как оно менялось год от года. То есть является ли это таким новым пластом источников, который позволяет уточнить наше представление о жизни советских да. людей?
1: В принципе? Да что переписка периода войны – это новый пласт источников, которые просто нужно рассматривать. Во-первых, только последние, скажем, ну, может быть, 10-12 лет возник достаточно устойчивый интерес к такой истории повседневной жизни. Она никогда никого особенно не интересовала. Военные повседневности, да, где добывали еду, что ели, как. Как, э, вообще, там, мылись, э, на чем чё, передвигались, как согревались, как складывались отношения с местным населением, между прочим, э, э, как, э, как выживали, да, история военной присоединенности это очень интересно, и этим сейчас активно занимаются, не только в России. Что же касается энциклопедии, нет. Я бы все-таки эту энциклопедию не назвал, потому что в письмах отражается далеко не все. И не потому, что цензура кого-то, за кем-то особенно охотилась. Люди не хотели огорчать своих родных и близких. Все-таки большинство пишущих с фронта старались немножко приукрасить действительность. Успокоить родных, что у них все хорошо и все замечательно. Особенно это касается молодежи. Кстати, возрастные, кстати, социально-возрастные различия различных авторов, они очень хорошо заметны по переписке, очень хорошо, сразу бросается в глаза. Это скорее энциклопедия чувств и переживаний этого поколения. Вот в годы Второй мировой Великой Отечественной войны. Это действительно Илья Альбин когда-то же выпускал еще в 80-е годы такую пробу письма военных лет, называлось это «Хроника чувств». Да. Это скорее энциклопедия вот человеческих переживаний или, может быть, человеческих отношений в нечеловеческое время. Позвольте себе такой термин. Потому что именно в письмах, в общем-то, остались главные главные человеческие эмоции. Больше никак человек выразить не мог. Никого на войне его эмоции и переживания не интересовали.
0: Все это осталось только в письмах. Это еще такой вопрос. Извините, да, вы не закончили? Да, хорошо. Нет, я слушаю, да. Да-да-да. Еще такой вопрос. Вы не пытались классифицировать письма по тематикам? И, и если да, и даже если нет, поскольку все-таки основную массу составляют письма евреев или около евреев, да, насколько плотно присутствует в этих письмах, ну, скажем так, национальный вопрос да, или тема антисемитизма?
1: Ну, как бы тут два вопроса. Систематизировать мы пытались по географическому признаку, в частности. Mm-hmm. Грубо говоря, откуда они направлены. Отправлены. Раз. Систематизировали мы и по происхождению адресатов. Это по происхождению, простите, авторов. То есть есть авторы из Москвы, Ленинграда, Челябинска, то есть со старых советских территорий. Ну А есть авторы, которые стали советскими людьми буквально в 1939-1940 году. У них немножко свои взгляды на то, с чем им пришлось столкнуться. Это, так сказать, свежеиспеченные советские люди. Раньше они еще жили в Прибалтике, в западных областях Украины, Беларуси кстати, Польши тоже. Дальше. Отдельно мы, конечно, всегда выделяли письма на идиш. Многие пишут на идиш. Или они пишут на идиш, потому что они наивно полагают, что что-то пытаются этим зарифмовать, хотя что-то за этим скрыть или им проще было писать на родном языке, потому что русские письменные они не знали. Скажем, уроженцы западных областей, русские они еще говорить они еще могли, в армии они это худо-бедно осваивали, а вот писать было очень сложно, они писали на идише, так что у нас есть люди, которые нам помогают с переводами. Тоже касается сугубо, так сказать, еврейских мотивов, очень незначительную часть пишет, ну, может быть, около четверти авторов, можно сказать, пишет о особенных евреев. И хотя это в основном старшее поколение. Молодежь более ассимилирована в какой-то степени. Они больше ощущают себя советскими людьми. Хотя участие из них вообще а нацистская пропаганда, то, что нацисты выражают с евреями, заставляет их вспомнить, кем они были, кем они являлись. Им никогда об этом не напоминали до войны. Да и многие были из смешных семей. А тут как раз немцы им напомнили. Некоторый рост самосознания, безусловно, присутствует. Что же касается так сказать, антисемитизма по большому счету да, есть упоминания. Безусловно, есть. Кстати, есть упоминания не только в, даже в письмах военных Скажем, значит служит пишет в 1940 году, что был у него конфликт с каким-то с солдатом, который его же дом назвал. Драка была, морду набил. Вот. Потом мы оба сидели на губахте. Понимаете, по большому счету в дневниках, да, в дневниках тоже встречаются эти моменты. И довольно часто. Как со знаком плюс, так со знаком минус. Я хочу сказать, что что для кого-то вот эти национальные моменты, то, что, скажем, в в нашей части находятся евреи тоже, было некоторым удивлением. Если это сопоставить с российской пропагандой, все евреи воюют в Ташкенте, как известно, и вдруг оказывается, что у нас тут много представителей разных национальностей, евреев в том числе, или это моменты, когда Действительно, кто-то с ярко, ярко антисемитскими, яркими антисемистскими убеждениями пытается значит, спровоцировать скандал или как-то ущемлять своих товарищей солд... красноармейцев и командиров евреев. Но дело в том, что это, это встречается, безусловно. Да, но нельзя сказать, что в этом нет никакой массовости. Видите ли, в чем я хочу сказать? Во-первых, возможно, на это никто особенно не спешил акцентировать внимание. Во-вторых, по сравнению с массированной антисемистской пропагандой, которая имела место постоянно со стороны немцев со стороны нацистской Германии, какие-то местные проявления просто терялись. Они были просто незначительные по сравнению с тем, что обещала и что говорила и германская пропаганда, причем постоянно. Тонный листовок и прочее. Другое дело, что и в письмах, и в дневниках есть случаи, когда на освобожденных территориях Много пишут о про настроение, обстановку и восприятие вернувшихся частей Красной Армии на освобожденных территориях. И вот там как раз появление, насколько были там сильные антисемитские настроения. Хорошо, так сказать, подогретые, воспитанные в период оккупации. Вот это, да, чувствуется. Не говоря уже о том... С какими, в общем-то, настроениями сталкивались красноармейцы на освобожденных территориях? Нет, да. все таки
2: Да, смотрите, я хочу затронуть тему, непосредственно вашу тему Холокоста. Само понятие Холокоста, оно же послевоенное. И само осознание масштабов катастрофы тоже послевоенное. А в письмах это какие-то первые впечатления, первые оценки. Вот как как они воспринимали вот эту правду, когда вот они освободили Аушвиц или узнали о преступлениях в каком-то городке? Вот какое было... Ну,
1: понимаете, в чем дело?
2: Это не то. Какое первое впечатление? Какие первые оценки они отражают в письмах?
1: Это не не всегда только первые оценки. Первые первые сведения о судьбе евреев – это уже осень 1941 года. Угу. Освобождение тех или иных городов еще очень-очень далеко. Но информация уже просачивается. Да, уже есть письма, письмах слухи один командир Красной Армии из-под Ленинграда пишет, что в Одессе убито там 200 тысяч евреев. В Абимире расстреляно десятки тысяч евреев. Они Масштабы зачастую преувеличены, но число жертв преувеличено, но масштабы уже вырисовываются. Дальше. Весна 42 года. Да, такой лейтенант Драхлин пишет своей жене. Шансов, что твои родители уцелели в оккупации, крайне мало. Поверь мне, мы видели людей, которые вырвались оттуда, мы общались с тем, что происходит на оккупированных территориях. Евреев там уничтожаются практически сразу. То есть, с одной стороны, было осознание того, что евреи будут все уничтожены. Это раз. Другое осознание того, что шансов на то, что родные и близкие, оставшиеся в оккупации, они остались почти у всех. Кстати, очень мало. А уж дальше идет просто осознание масштабов. Масштабов. То есть, когда начинается освобождение тех или иных районов, вот тогда <связывая> м- видны, так сказать, цифры. Цифры и места, места уничтожения, и вот эти все подробности. По большому счету, очень быстро, скажем так, к, лет, к весне, лету 1942 второго года, в письмах уже можно проследить, и в дневниках, кстати, тоже понимание того, что речь идет вообще о существовании евреев на, в Европе. Что нацизм готов ставить себе задачу, ее осуществлять с целью уничтожения всех евреев. И что в данном случае мы воюем даже не за выживание, за спасение народа о, наряду с защитой так сказать, Советского Союза и всего народу СССР. А уж если говорить о тех, кто был из западных регионов, они еще раньше понимали, что, что происходит они достаточно быстро поняли, что шансов, что кто-то там в Литве или Латвии, или там Польше уцелеет, очень мало. Что, по сути, наша задача – это попытаться еще кого-нибудь спасти и отомстить. Вот. Чувство мести, оно постепенно нарастает очень многие переписки именно должны отомстить, рассчитаться. Дело в том, что действительно есть такие письма, что где-то рассуждают, что вдруг есть какой-то шанс, может быть, где-то в партизанах кто-то спасся, кто-то уцелел. Но, понимаете, те, кто служил... Эти настроения больше распространены в переписке тех, кто был в тылу. Те, кто находился на фронте, они лучше понимали, что шансов. Вот. И вот, вот все, что остается. Кроме того, надо, а уж когда надо признать, что когда начались. Когда в письмах и дневниках появляются, в общем-то, отголоски того, что удалось увидеть освобожденных Минск, Майданок, тем более Аушвиц или какие-то крупные города. Да, тот же, когда был освобожден Ростов-на-Дону, в феврале 43 и стали известны подробности самого крупнейшего уничтожения евреев на территории Российской Федерации, Но уже и так все стало достаточно понятно. Другое дело, что мысль-то была о том, что надо спасти каких-то евреев, которые еще остаются в в Европе, в лагерях уничтожения, в концлагерях. Да, они еще есть. Мы еще можем попытаться и должны постараться их спасти. Ведь во многих письмах звучит фраза, вот представь себе, э, пишет один солдат домой, представь себе, встретил буквально вышедших из гроба двух евреев, освобожденных в Вот, или... Да, да, конечно, просачивалась информация о том, что какие-то евреи скрываются у партизан, когда освобождались какие-то районы, в них них, там находили чудом спасшихся, укрывшихся детей, которых спасли местные жители, да. Но было ясно, что в основном все уничтожено. Полностью масштабы, или, конечно, оценены только уже в конце, после войны. Ну, вот почему мы часто говорим, что там, после 9 мая вся эта информация как бы, продолжает поступать в переписке. Скажем, я лично был знаком, когда нам удается пообщаться, удавалось, к сожалению, сейчас это уже практически невозможно, когда нам удавалось с авторами-адресатами, особенно с авторами писем с фронта, пообщаться лично, и они могли дополнить то, что они писали 70-80 лет назад своими воспоминаниями. Ну, конечно, я помню такого я Соколовера, он бежал в 1939 в году из Варшавы, туда, на советскую сторону. Его семья оставалась в Варшаве. Вот, ну, много у него было всяких приключений в Советском Союзе. Он был в Красной Армии, воевал и был ранен. А вот он получает письмо на польском языке осенью 1945 года от своего чудом уцелевшего там, двоюродного дяди. Этот дядя пишет о том, что вся семья Соколовера была уничтожена в середине мая 43 года после, в Треблинке после подавления восстания в Варшавском гетто. После И этот Яков Соколовир понял, что говорит, мне в Польшу возвращаться больше некому. Он уже остался всю жизнь в Москве, в Советском Союзе. Вот это ощущение, конечно, оно идет по нарастающей. И скорее скорее больше есть надежды на чудо. Что вот кто-то чудо мог уцелеть. Вот на чудо мы будем надеяться.
0: Но не более. Леонид, еще такая тема, она уже не этническая. Смотрите, я видел пару выпусков вот этих ваших, да сохранимые письма, и я не знаю, случайно или нет, может быть, эта тема везде присутствует. Вот эти вот письма последнего периода войны знаете, где такое разочарование? Разочарование людей, ждавших, кон... ждавших с концом войны неких послаблений и другой жизни советской. Такой уже победа должна принести другую жизнь. И такое разочарование, что а приносит она опять то же самое, что было до
1: войны. Я с вами совершенно согласен. да Во многих письмах мая-июня 1945 года, наряду, понятно, с радостью, практически эйфорией победы, э, во-первых, э, присутствуют некоторые моменты разочарования. То есть, с одной, то есть, с одной стороны, еще в письмах, скажем так, конца 44-го, начала 45 года, когда было ясно, что до окончательной победы, до окончания войны осталось совсем немного. Ну, может быть, месяца два, может быть, месяца три. Но понятно, что война скоро закончится, и какая будет жизнь потом, после войны что мы такую цену заплатили, столько жертв принесено, и жизнь после войны должна быть совершенно другой. Выжил, победил для тех, кого удалось спасти. Эти надежды присутствуют, они присутствуют и в письмах там, 9-10 мая 1945 года. Но в то же время, да, вы абсолютно правы, уже первые же недели после победы вдруг появляется ощущение а ничего не изменилось а нету никаких серьезных признаков того что теперь начнется совершенно другая жизнь что Советский Союз как-то изменится что у тех кто вернулся с войны перенеся такое у них будет Нет, не то, что они получат какие-то материальные вознаграждения, понимаете, или что-то еще, а вот то, что они будут дышать свободно. Они совершили такое, что к ним будет совершенно другое отношение, как к личностям и гражданам. Да, к сожалению, такое разочарование появляется очень быстро. Ну, я бы даже сказал, в письмах это можно заметить, когда кто-то с фронта приезжает, только с фронта приехал в тыл. Вот, грубо говоря, с освобожденного там, из Вены или Берлина человека провожают, и он приезжает. И он сталкивается немножко с с другой обстановкой. Нет, понятно, родные и близкие, если они живы, встречают его, мы понимаем как. А вот, грубо говоря, местные власти, чиновники и прочие, у них такое же отношение. Ничего ничего, особенно их в этом человеке, у них нет, как бы проискать. Они относятся к нему точно так же. Ну хорошо, молодец, возвращайся. Ну, все погуляли погуля, погуля по Европе, да, все, командировка закончилась, все молодцы, всем спасибо. Вот, а у нас тут, понимаете, не то чтобы своя жизнь, у нас здесь свои порядки, свои проблемы. Вот. У нас очень много, у нас и старые проблемы не решены, да еще новые накопились. И вообще, э, э, вообще в, эти, в этих письмах, скажем, там лета 1945 года, э, это вообще, наверное, отдельная тема, которой нужно заниматься специально. Лето осень 45-го года – это письма, э, записки вернувшихся с войны и смотря откуда они вернулись. Я имею в виду, что вот, сравнительно не так давно попалось нам несколько писем одного человека. Я не могу называть его фамилию, родственники не разрешат. У него траги, стран, трагическая судьба. Он, попал, он военный врач из Брестской крепости. Попадает в плен в конце июня 1941 первого года. Врач еврей, прошел все, все лагеря, выжил, освобожден. Он успевает написать буквально там из какого-то лагеря временного содержания несколько писем своим родным, что он жив летом 45-го. Какая теперь, да я наконец к вам вернусь, какая будет совсем другая у нас жизнь, раз уж я остался жив. А осенью сорок года его судят за коллаборационизм и дают высшую миру. Кстати, в реабилитации ему отказано в 90-м. Почему очень, знаете, Такая вот странная, запутанная история.
0: Раборационизм в лагерях, что ли? Да. Ну, известно, если имеется в виду вот эти спецотряды, или как они называются, зонда, зондеркоманды. Он не
1: какая зондеркоманда. Он был в лагере военнопленных. Он был не в лагере уничтожения, понимаете? А, ну да. Скорее всего, на него написали, настучали. Его сделали козлом отпущения. Да. Ну да. да. Эм, Конечно. Ну, эм, Просто имею в виду... Я просто имею в виду, насколько, понимаете, э, насколько мы-то, мы-то, читая письма сегодня, мы-то все знаем, что было с этими людьми, или почти все. Читая то или иное письмо, мы уже сразу понимаем: э, вот характер человека, вот его мысли, представления, надежды. Э, а мы-то знаем, что с ним случилось? Мы знаем, насколько наивны зачастую его представления, его планы в этих письмах, или насколько он прав в чем-то, или насколько он в чем-то ошибался. Мы уже знаем, как повторяю, мы уже знаем, как сложилась его судьба, и, кстати, судьба его близких в том числе, насколько планы, надежды были не совпадали с реальностью. Вот. Ну и, конечно, все-таки очень чувствуется и характеры. Каждый все-таки подборка писем, чем еще интересно? Это характеры, mm-hmm. это личности. О них ничего не осталось, кроме этих писем.
0: Только в стручке или дневника мы видим характер человека. Uh, наше время постепенно вот подходит к концу. Я бы еще вот какой вопрос такой практически задал бы. Uh, эти выпуски, uh, где их можно приобрести, если вы нашей аудитории это скажете? Uh, нужно заказывать у вас в Холокосте, uh, в, я имею в виду в вашем центре.
1: Пожалуйста, uh-huh. ну, в центре Холокоста можно приобрести эти
0: сборники. Uh-huh. Это вот на... Как это Кроме
1: <связываю> того, они выложены на сайте Центра Холокост.
0: <связыв> Целиком, да?
1: Значит, адрес Центра Холокост э--- Садовническая <связываем> улица, дом 52, дробь 45.
0: Ну, и раз В самом и... центре Москвы. Да, да, да. И раз уж мы заговорили... Если... Да. Что если... Алло.
1: Кроме... Кроме того, пожалуйста, часть, часть мы выкладываем в интернете на сайте Центра Холокост разделе Библиотека, но а? там просто меньше иллюстративного материала. У нас сборники обычно мы сильно, мы сильно иллюстрируем, достаточно ярко иллюстрируем. Ну, и если у кого-то что-то есть дома для пополнения и архива или передачи и публикации следующих сборников, мы всегда это приветствуем. В всяком случае, все, кто нам как-то передает материалы в копиях, в оригиналах.
0: Понятно. Ну вот, так что мы призвали нашу аудиторию передавать материалы, приобретать книги, вот эти выпуски с письмами. Я еще напомню, что работает и активно работает сайт Shop Diletant Media. И вот меня просили вам передать как раз вышло новое, видимо, новинка. Так автора Андрея Аксенова, он автор подкаста «Закат империи», может быть, кто-то слушал, такие исторические сюжеты дореволюционные. Книга называется «Поп-гапон и японские винтовки». Такие любопытные, на мой взгляд, рассказы такие полудетективы, а то и просто детективы, в них и известные личности присутствуют, ну, Пом Гапон, Лев Толстой, Керенский – демоническая женщина Нина Петровская, ну и, может быть, неизвестные, но зато интересные разного рода рассказы из России начала 20 века. Шоп-дилетант-медиа, но ну, не зря это называется Шок дилетант медиа естественно, вы там можете всегда приобрести номера журнала Дилетант. Ну вот на этом мы завершаем тогда программу «Цена Победы. Еще раз спасибо. Спасибо, я говорю, Леониду Терушкину, заведующему архивным отделом Научно-просветительного центра «Холокост». Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский, ведущие программы. И мы прощаемся с вами на неделю. Всего доброго. Спасибо.